0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkhorn und das ist der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Kurz im Werbeblock ein kleiner Hinweis auf das neue Feature von Bondora, der P2P Plattform aus Estland, wo wir im Februar auch zu Gast waren und wo wir nächstes Jahr wieder hinfliegen werden die haben ein neues feature namens go and grow eingeführt das ist eine art tagesgeld mit wesentlich mehr rendite aber auch mehr risiko man kann dort geld investieren und hat es jederzeit wieder liquide verfügbar und bekommt dafür eine rendite von 6,75 prozent pro jahr Allerdings ist diese Rendite nicht garantiert und es gibt auch einige andere Risiken dazu. Deswegen empfehle ich euch, sollte Bondora Go and Grow etwas für euch sein, euch unbedingt mein Video zu diesem Thema anzuschauen. Das findet ihr bei YouTube, wenn ihr Bondora Go and Grow Aktien mit Kopf oder irgendwas in der Richtung eingeht sofort. Und dort habe ich sowohl die Chancen als auch die Risiken mal genau analysiert. Und unter dem Video könnt ihr euch dann. Wenn es etwas für euch ist, über meinen Link anmelden. Das war's auch schon. Und jetzt springen wir rein zum heutigen Podcast. Und zwar zusammen mit Simon Betschinger. Und immer wenn es mit Simon Betschinger einen Podcast gibt, dann wird's kontrovers. Und so auch heute. Denn er hat eine steile These mitgebracht. Und zwar, warum Tesla die deutschen Autobauer platt macht. Und dafür hat er einige interessante Argumente, die man durchaus objektiv mal betrachten kann. Ich bin bei dieser Podcast-Episode eher neutral geblieben und verhalte mich auch hier ganz entspannt wie die Schweiz im neutralen Terrain. Das heißt, ich habe hier keine Pro-Tesla-Meinung und auch keine pro-deutsche Autobauer-Meinung, sondern bin einfach hier neutral, halte mich hier raus, finde aber, dass das Gespräch richtig spannend und interessant war. Los geht's. Herzlich willkommen zurück im Aktien mit Kopf Podcast, Simon. Wie geht's dir heute? Mir geht's sehr gut, Koya. Das Wetter ist vermutlich nicht ganz so gut wie bei dir
1: auf Mallorca heute, aber insgesamt hatten wir jetzt auch schöne Tage. Und ich versuche jetzt auch, dass ich immer öfters meinen täglichen Sport, mein tägliches Rudern mit der Aktienanalyse verbinde. Mir gelingt es noch nicht ganz so gut, aber ich werde jeden Tag besser.
0: Ruderst du dann auf dem Ergometer im Studio zu Hause oder richtig äh, draußen? Nö, ich, ich, ich rudere im Keller. Ich habe da so ein äh,
1: schönes konzept 2 rudergerät reingestellt und habe das eigentlich auch ganz gut.
0: Und dann währenddessen hörst du dann Podcasts oder äh, liest irgendwas oder wie meinst du, dass du das mit der Analyse kombinierst? Ähm, nein, also wenn ich rudere,
1: dann schalte ich komplett ab. Da möchte, möchte ich nichts hören, da möchte ich einfach einfach mit meinen eigenen Gedanken beschäftigt sein und nichts weiteres, keine anderen Einflüsse. Ähm, mit dem Kombinieren meine ich eher so, man braucht auch mal die Zeit zum Nachdenken. Gell? Gerade gerade wenn man die, die den ganzen Tag über Börsennachrichten liest, da prasseln ja so viele Informationen auf dich ein, aber wenn du nicht drüber nachdenken kannst, kommst du auch zu keinen richtigen Schlussfolgerungen. Und das habe ich wirklich gemerkt, einfach sich diese Zeit zu nehmen, auch mal diese ganzen Informationen richtig zu verarbeiten, das bringt was.
0: Tatsächlich. Ich habe äh, lustigerweise gestern eine neue App entdeckt. Ich habe den Namen vergessen. Da äh, ist es so weit gekommen mit uns, dass äh, äh, dort einfach so ein äh, Naturschauspiel zu sehen ist, also zum Beispiel ein Regenguss oder ein Dschungel. Und da muss man immer 30 Sekunden einfach dort sitzen und lauschen und nichts tun. Das ist also so eine App, wo man lernt, nichts zu tun. Das ist in der heutigen Zeit anscheinend wichtig. Okay, dann kommen wir mal von, von dem spannenden Thema der, der, des Nichtstuns oder des Nachdenkens und mal nicht ständig mit Reizen konfrontiert sein, hin in den richtigen Börsentrubel, ja, der natürlich unseren Alltag auch dann wiederum bestimmt. Und zwar um eine der ja am heißesten diskutiertesten Aktie, die es überhaupt aktuell am Markt gibt und zwar Tesla Motors und, und du hattest ja über Tesla schon sehr, sehr sehr häufig im Aktienmag gesprochen, du hast auch über Elon Musk schon häufiger geschrieben und jetzt hast du auch einen Artikel geschrieben über sechs Gründe, warum Tesla die deutsche Autobranche platt macht, ist natürlich eine starke Behauptung und auf die kannst du dann gleich auch eingehen. Aber mich würde erstmal interessieren persönlich, hast du eigentlich selber Tesla im Depot?
1: Ja, ich bin jetzt wieder seit Anfang Juni nach dieser Hauptversammlung bin ich wieder long gegangen. Was war für mich der Trigger? Der Trigger war, dass Elon Musk angekündigt hat, in den nächsten vier Wochen schafft er es, eine dritte Produktionslinie ähm, aufzuschalten und dann werden die versprochenen Stückzahlen endlich erreicht. Und ich rechne jetzt eigentlich damit, dass in den nächsten drei Wochen eine Nachricht kommt. Hey Leute, wir sind bei 5000 Stück pro Woche und dann geht die Aktie durch die Decke. Ähm, bei Tesla, ich kann vielleicht meine Geschichte mit der Aktie mal erzählen. Ich war ja das erste Mal Long schon 2013. Kannst du bei mir im Master traders blog heute noch nachlesen. Januar 2013 habe ich das erste große Bullenszenario für die Tesla-Aktie aufgestellt. Da stand sie noch bei 30 US-Dollar. Dann kam ja auch diese mhm. Verzehnfachung Richtung 300 und ich habe es gesagt, okay, in den letzten zwei Jahren war ich eigentlich immer passiv. Auch im Aktienmagazin, kannst du lesen, habe ich immer geschrieben, okay, super Firma, ich bin absolut überzeugt, auch von dem CEO, ab, die halt zu teuer. Diese Einschätzung, dass die Aktie zu, zu teuer sei, habe ich jetzt erst wieder vor drei Wochen dann quasi revidiert und seit drei Wochen bin ich wieder long in
0: Tesla. Gehen wir mal darauf ein, wie man so ein Geschäftsmodell eigentlich bewerten kann bei Tesla. Also ich bin da generell immer sehr äh, verwirrt und es äh, ist einfach immer so eine komplexe Industrie, auch die Automobilindustrie. Und mich würde interessieren, ähm, sagst du dir bei äh, Tesla, das ist eher etwas für deine, für deine Trend-Following-Geschichten oder für dein äh, Trading-Depot oder sagst du tatsächlich jetzt, wo ich long gehe, ist das ein Geschäftsmodell, was dauerhaft dann auch Bestand hat äh, und wo ich die da Aktie auch durchaus länger halten kann. Wie kann ein Anleger sowas bewerten?
1: Also zunächst einmal, Tesla ist eine Spekulation, aber ich denke, eine Spekulation mit sehr gutem chancen risiko -Verhältnis. Ein Geschäftsmodell wie Tesla bewertet man natürlich gleich wie alle anderen Geschäftsmodelle auch, wie alle anderen Aktien auch. Ähm, der faire Wert einer Aktie ist der Gegenwartswert aller zukünftigen Cashflows. Das heißt, ich überlege mir quasi einen ein, ein Fünfjahreszeitraum und überlege mir, wo kann Tesla in fünf Jahren stehen. Das ist eine erste gute Orientierung. Wenn ich mir Firmen anschaue, dann ist für mich immer die ganz entscheidende Frage, welches Unternehmen hat das überlegene Geschäftsmodell im Sektor? Für mich ist Wirtschaft, Kapitalismus immer ein dynamischer Prozess. Es bleibt ja niemals in Ruhe, es ist niemals irgendeine. Eine, eine, es ist niemals irgendein Status, der immer aufrechterhalten wird. Es entwickelt sich alles in einer riesigen Dynamik. Und es gibt ja dieses, dieses Konzept von der, von der, ähm, von, von dem kumulierten Vorteil. Das heißt, wenn du in deinem Geschäftsmodell einen kleinen Vorteil gegenüber den anderen hast, dann baut sich dieser Vorteil immer weiter und weiter aus. Und diesen Vorteil, den sehe ich bei Tesla im Bereich der Elektromobilität absolut. Ich möchte hier mal die wichtigsten Punkte aufzählen. Zunächst habe ich mir überlegt, wie sieht im Automobilsektor das überlegende Geschäftsmodell aus. Es ist aus meiner Sicht auf jeden Fall ein Online-Vertriebsmodell. Daimler, BMW verkaufen ihre Autos über Vertragshändler. Das hat oder das gibt ein Problem. Der Vertragshändler möchte mitverdienen. Wenn ich mir jetzt quasi Kolja, cool überlege, wie kann ich den Autosektor komplett aus den Angeln heben, brauche ich zuerst natürlich ein Online-Vertriebsmodell, wo ich 100% der Verkaufserlöse für mich als Hersteller selber vereinnahmen kann. Dann habe ich gegenüber den Konkurrenten schon mal den Vorteil, Daimler muss seine Vertragshändler mitbezahlen, die wollen da, was weiß ich 10 bis 20% Prozent vom Kuchen eines neu verkauften Autos ab. Tesla wird 100% der Verkaufserlöse für sich selber vereinnahmen können. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der zweite wichtige Punkt für ein überlegenes Geschäftsmodell ist eine radikale Simplifizierung bei der Produktvielfalt. Wir haben das Beispiel ja mit Apple und Nokia noch alle im Kopf. Nokia hatte 10, 20 verschiedene Handys, kein Mensch hat durchgeblickt. Ich hatte früher sogar solche Zeitschriften wie Connect im Abo, weil ich mich einfach informieren musste, welches Modell mit welchem Buchstaben am Ende kann was. Und dann kam das iPhone, ein Produkt, ein richtig gutes Produkt nicht wusste und ich, ich konnte alle meine Zeitschriften kündigen, die sich mit äh, Handys beschäftigt haben. Ich musste einfach das iPhone kaufen und hatte immer ein Top-Modell. Und diese Produktsimplifizierung ist auch ein Schlüssel zum Erfolg. Tesla kann in fünf Jahren, denke ich, pro Jahr 500.000 Model 3 produzieren mit einer einheitlichen Produktionsbasis und einem Produktdesign, das komplett auf Automatisierung ausgelegt ist. Also Tesla sagt ja selber, die haben das Model 3 von Grund auf so konzeptioniert, dass sie 70 Prozent weniger Fertigungsschritte haben als ein normales Auto. Sprich, alles ist auf Hochautomatisierung ausgelegt. Und ich fand so interessant einen, einen Artikel im Manager-Magazin, die mit ein paar Vertretern der deutschen Autobranche gesprochen haben, mit Ingenieuren. Die haben sich ja ganz genau angeschaut, was Tesla da eigentlich macht. Ähm, die schätzen, dass Tesla bei jedem Model 3 einen Kostenvorteil haben kann zwischen 5.000 bis 10.000 Euro in der Produktion. Und jetzt haben wir im Endeffekt folgende Dominanzsituation, auf die es hinausläuft im Bereich Elektromobilität. Tesla hat Vertriebsvorteile. Rein Online-Vertrieb, Vertragshändler müssen nicht mitbezahlt werden. Tesla hat Produktionsvorteile. Ein ganz einfaches Modell, 70% weniger Fertigungsschritte, komplette Automatisierung. Warum da die deutschen Autobauer nicht mithalten können, können wir äh, nachher noch ausführlich besprechen. Erstmal die Dinge, die für Tesla sprechen. Und dann kommen noch andere Vorteile von Tesla hinzu. Und meine These ist wirklich, es läuft auf ein Dominanzszenario hinaus. Ich glaube, wer zuerst eine Million Elektroautos pro Jahr produziert und auch die dazugehörige Batterieproduktion kontrolliert, hat uneinholbare Kostenvorteile. Und ich glaube, dass diese Firma jetzt im, in der Aufbauphase der Elektromobilität Tesla sein wird. Tesla wird es als erste Firma schaffen, eine Million Elektroautos zu produzieren. Tesla wird, diese, wird die gesamte Wertschöpfungskette kontrollieren der Batterieproduktion. Und dann hat Tesla unanholbare Kostenvorteile. Und jetzt eine Modellrechnung. Ich habe ja in Tesla investiert. Ich sage, das Chancen-Risiko-Verhältnis ist eine spekulative Aktie. Aber ich halte das chancen risiko für exzellent. Wie ist meine Szenariorechnung? Jetzt, in diesem Jahr, wird die Model 3-Produktion auf, sagen wir, 5.000 Stück pro Woche ausgeweitet. Der nächste Ausweitungsschritt ist dann 10.000 Autos pro Woche. Und das heißt, Tesla wird dann im Jahr 500.000 Model 3 herstellen. Wenn wir jetzt die ganzen Kosten vor, wenn ich die jetzt mal die ganzen Kostenvorteile aufsummiere, sprich Manager Magazin rechnen mit 5.000 bis 10.000 Euro. Tesla braucht keine Vertriebsausgaben. Den Vertrieb macht Elon Musk. Tesla muss keine Vertragshändler. <lacht> richtig, richtig. Der Tesla muss keine Vertragshändler bezahlen. Dann glaube ich, dass ich in fünf Jahren das in einem Zustand befinden können, wo Tesla mit jedem Model 3, wenn alle Extras drin sind, 10.000 Euro Gewinn macht. Und jetzt rechne mal 500.000 Model 3 mal 10.000 müsste 5 Milliarden geben. Das heißt, sie haben allein, wenn diese Produktion, Produktionslinie richtig angelaufen ist, haben die eine ein gigantische Gewinnmaschine, die hier anlaufen kann. Und, und das Ganze setzt sich ja quasi in allen Klassen fort. Neulich hat Elon Musk angekündigt, sein Tesla sein Tesla Roadster X, der jetzt ja 2020 auf den Markt kommen soll, das wird ein Auto mit 1000 Kilometer Reichweite, rein elektrogetrieben, und er wird mit Raketentriebwerken ausgestattet. Denkt jeder, hä, was soll denn das jetzt? Warum baut ihr in Auto solche Raketendüsen ein? Aber die Idee ist einfach folgende. Diese Raketen, äh, diese luftdruckgetriebenen Raketendüsen helfen einmal das Auto schnell zu beschleunigen. Die Beschleunigung von 0 auf 100 soll 2,1 Sekunden betragen. Und dann, wenn du drohst aus der Kurve zu fliegen, können dich die Raketendüsen stabilisieren. Also du rutschst quasi aus der Kurve raus und die Raketendüsen drücken dich wieder rein. Und jetzt sage ich dir eins, ja. Die ganzen deutschen Ingenieure bei Daimler-Bosch, die lachen jetzt noch. Die sagen eine Spielerei, die braucht kein Mensch. Aber ich sag halt, nein, das ist keine Spielerei. Weil jeder Reiche auf diesem Planeten, von China über Saudi-Arabien, über USA, die werden dieses Auto cool finden. Und wenn dann die Entscheidung ansteht, ob die sich ein Ferrari kaufen oder das Spitzenmodell von Porsche, ist es viel, viel cooler, den Tesla Roadster X mit Raketendüsen zu haben, der eine Beschleunigung hat und eine Kurvenstabilisierung, wo kein anderer mehr mithalten kann. Also diese ganzen Features, die wir vielleicht aktuell als Spielerei wahrnehmen, geben Tesla einen riesigen Vorteil im Vertrieb. Und bei, und bei einem Auto wie dem Tesla Roadster X, da kann Tesla, ich, ich denke, je nachdem, welches Ausstattungsvariante du wählst, kannst du für das Auto bestimmt eine halbe Million äh, ausgeben. Und da kann Tesla richtig, richtig gut verdienen. Tesla hat, genau, das sind ja auch noch alle Sachen, die im Geschäftsmodell dann, dann ähm, noch dazu ähm, Auf jeden Fall, du siehst, es gibt viele Szenarien, die darauf hindeuten, dass Tesla ab 2021 eine richtige Geldmaschine wird. Und darauf setze ich, darauf spekuliere ich. Du hast ja... Was wir jetzt hier noch gar nicht besprochen haben, sind, die ganzen, ähm, sind diese ganzen Optionen, die das Geschäftsmodell ja noch in der Weiterentwicklung hat. Äh, Stichwort autonomes Fahren, Stichwort Software-Updates, die du dazu kaufen kannst. Stichwort, wenn dein Auto autonom fahren kann, dass du deinen Tesla quasi zur Arbeit schicken kannst. Du kannst dein, dein Auto, äh, während du bei der Arbeit bist, kannst du freigeben für Carsharing-Dienste. Auch das plante IDMask Musk als eigener Service, das heißt, du gehst zur Arbeit, sagst an Tesla, hey, geh mal arbeiten. Und ein Auto fährt Gegend rum und fungiert quasi als Taxi. Solche Spielereien, die erst in fünf bis zehn Jahren kommen werden, aber auch das sollte bei der Bewertung des Geschäftsmodells eine Rolle spielen.
0: Warum gibt es so viele Leute, die das aber so anders sehen? Also äh, man liest immer wieder, Tesla ist die am meisten geschortete Aktie am Markt und es gibt so viele Berichte über Tesla, ähm, die halt eher auch die ganzen Probleme äh, beinhalten, liegt es einfach nur daran, dass ähm, Elon Musk ähnlich wie wie Donald Trump einfach in der heutigen Medienwelt ein, ein unfassbarer Aufmerksamkeitsgenerator ist. Äh, also wenn ich halt Elon Musk im Titel habe und irgendwas mit einem brennenden Tesla, dann ist mir die Aufmerksamkeit sicher. Oder liegt es einfach daran, dass tatsächlich auch wirklich eklatante Probleme vorliegen, die, äh, die man nicht so einfach wegdiskutieren kann.
1: Ja, also äh, generell ist es das Phänomen wirklich krass, wie viel Feindseligkeit Elon Musk entgegenweht. Ich habe ja jetzt, ich habe ja, ich, ich glaube, am, nee, am Freitag habe ich ja einen Artikel veröffentlicht auf Akzumek, der hat jetzt fast 11.000 Leser gehabt und ein extremer Shitstorm ist teilweise ausgebrochen bei, bei Facebook und auch in meinem E-Mail-Postfach. Ganz einfach.
0: Was sagen da die Leute ja. so zu dir? Also, was ja, sie also
1: die sagen? Die sagen durch die Bank weg, ich hätte überhaupt keine Ahnung und die deutschen Autohersteller wären doch viel besser und das stimmt alles gar nicht und, BMW und Tesla hat keine Chance gegen BMW und Elektromobilität macht, würde auch alles überhaupt keinen Sinn machen. Also, die, die komplette Bandbreite an nicht durchdachten Argumenten. Kommen wir mal zum Beispiel zur These, Elektromobilität würde keinen Sinn machen. Ich sage ganz klar, Elektromobilität ist in zehn Jahren die dominierende Mobilitätsform im Automobilbereich. Das Elektroauto ist das bessere Auto. Und warum? In zehn Jahren werden wir Normreichweiten haben von 1000 Kilometer. Und wenn mein Elektroauto im Mittelklassebereich 1000 Kilometer hat, dann brauche ich keinen Verbrennungsmotor mehr. Er ist dann viel angenehmer, wenn ich das abends auflade an meiner Steckdose. Wenn ich ganz lange Reisen machen muss durch ganz Deutschland, dann muss ich halt meine kurze kurze Pause machen. Aber das Elektroauto mit 1000 Kilometer Reichweite wird kommen. Es wird im Luxusbereich schon 2020 kommen und im Mittelklassebereich ab vermutlich 2027. Warum kann man das so gut sagen? Weil die Batterietechnologie, die oder die, die Energiedichte in den Akkus, die wächst relativ genau 10% pro Jahr. So sieht im Bereich der Batterietechnologie der Fortschritt aus. Und dann hat der Verbrennungsmotor, ist aus meiner Sicht wirklich Geschichte. Es ist eine ganz große Umwälzung, die stattfindet. Die Ölbranche, die jetzt seit 100 Jahren auch die, die gesamte Wirtschaft dominiert hat, wird dann nach und nach zurückgedrängt. Und wir bekommen in den nächsten 20, 30 Jahren eine komplett andere Energiewirtschaft. Vielleicht ähnlich, als wir, vielleicht ähnlich wie der Wechsel von der Energieerzeugung über, über Dampfkraft, wo jede große Fabrik ein eigenes Dampfkraftwerk hatte, dann zur, Elektro, zur Elektrizität und Ölindustrie. Und jetzt denke ich, wird die Ölindustrie in den nächsten 30 bis 40 Jahren wieder sehr stark rückläufig sein. Ähm, genau, aber ich glaube, die, die, Deine Kernfrage war ja, warum das so viele Leute anders sehen mit, mit, mit Tesla. Ich denke, wenn immer wenn es darum geht, dass man eine statische Betrachtung verlässt und in eine dynamische Betrachtung wechselt, wo es kleine Vorteile gibt und diese kleinen Vorteile immer größer werden, da haben einfach viele Leute Schwierigkeiten damit. Der Shitstorm erinnert mich eins zu eins an den Shitstorm, den ich 2012 bei Amazon gehabt habe. Amazon, kann heute bei YouTube noch jeder nachgucken, hatte ich mal ein Video gedreht, ähm, wenn ich in eine Aktie investieren müsste, auf Sicht von zehn Jahren, dann wäre das Amazon. Und damals stand Amazon bei 200 US-Dollar, die hatten gerade eine schöne Gewinnverfehlung rausgebracht und ich habe gesagt, hey Leute, Amazon ist das Investment schlechthin. Und warum, was war damals meine Argumentation? Weil Amazon ein Geschäftsmodell hat, wo es da, äh, das darauf ausgelegt ist, dass sie den, dass sie den, den, den klassischen Paketdienst kombinieren mit digitalen Inhalten. Und das lief auch auf dieses Dominanzszenario hinaus, das jetzt da ist. Amazon bietet dir eine Prime-Mitgliedschaft an, schenkt dir digitale Inhalte, Filme dazu und dann bestellst du in Zukunft eigentlich alles über Amazon, weil du da eh schon Kunde bist und weil du nebenher noch deine ganzen Filme angucken kannst. Und so ein Dominanzszenario, wie jetzt vor fünf Jahren bei Amazon, sehe ich heute auch bei Tesla, die werden jetzt noch zwei bis drei Jahre brauchen, ihre komplett automatisierte Massenproduktion aufzubauen. Und dann heißt es aber, gute Nacht für alle anderen.
0: Und du glaubst, dass dieser Zeitraum aber nicht ausreicht, um, sagen wir jetzt mal, äh, äh, also VW habe ich gerade gelesen, auch im Manager-Magazin, hat jetzt über die Tochter Scania auch in den batterie äh, Produktionsstandort in Schweden investiert. Allerdings waren es irgendwie nur 10 Millionen Euro oder so. Also es war jetzt keine und gilt auch nur für dann Batterien, glaube ich, für äh, Lastwagen, LKWs. Aber du glaubst, dass die Investitionen jetzt zum Beispiel von deutschen Autobauern ähm, nicht ausreichen werden in den nächsten äh, mittelfristigen Zeiträumen, um eben zum Beispiel der Erste zu sein, der, der eine Million äh, Kraftfahrzeuge genau, also herstellt.
1: Sprechen wir am besten mal über die deutsche Autobranche, wo deren Probleme ja gerade liegen. Ähm, Im Endeffekt, ich glaube, das ist wirklich, was wir in der deutschen Autobranche gesehen haben, ist das perfekte äh, Beispiel für komplettes Managementversagen auf der ganzen Linie in den letzten 30 Jahren. Das erste Problem war, oder das erste Problem ist, die haben ja ihre Fertigungstechnologien komplett außer Haus gegeben. Wenn Audi heute eine neue Fabrik baut, da ist ja Audi gar nicht mehr beteiligt. Die Fabrik wird geplant mit Softwarelösungen von Siemens. Die wird durchgeführt von irgendwelchen Zulieferern, die sich auf den Fabrikbau spezialisiert haben. Dann kommen die Roboter von KUKA, von FANUK und von anderen. Dann kommen die Produktionsstraßen von Dürr. Also die out haben ihre komplette Produktionstechnologie wirklich außer Haus gegeben. Die haben da nichts mehr zu melden. Ähm, dann haben die deutschen out die Technologieführerschaft im Bereich Motorentechnologie, im Bereich Antriebsstränge. Aber diese Technologieführerschaft ist beim Wechsel vom Verbrennungsmotor aufs, auf den Elektromotor einfach vorbei. Da haben die Deutschen keine Technologieführerschaft mehr, überhaupt nicht. Ähm, der Wertschöpfungsanteil beim Elektroauto fällt zu etwa 40% Prozent ähm, auf die Batterie. Und jetzt, äh, und jetzt stehen wir vor folgender Situation, und das ist im Endeffekt auch schon eine Tatsache. Alle deutschen Automobilhersteller haben sich entschieden, die Batterien fremd zu beziehen. Das heißt, sie müssen die einkaufen. Die kaufen die in Asien ein, die sechs größten Batteriehersteller sind... Ähm, Samsung SDI, von LG Electronics die Tochter, LG Chem, BYD, Panasonic ist ganz groß im Geschäft. In China die relativ neue Firma Kettle, das sind die großen Batteriehersteller. Und an die müssen die Deutschen sich wenden, wenn sie ihre Batterien einkaufen wollen. Jetzt muss man sich hier aber darüber im Klaren sein, es ist kein freier Marktplatz, auf dem man sich bedienen kann und dann hat man die Batterien. Daimler muss jetzt ja schon die ersten Elektroautos zeitlich zurückschieben, wann die kommen, weil sie eben Engpässe haben in der, äh, beim Bezug von diesen Batterien. Das Batteriegeschäft läuft so. Du machst mit der Batteriefirma einen Liefervertrag und sagst, okay, ich möchte im Jahr 2020 möchte ich Batterien für 500.000 Elektroautos. Aber das machen die Deutschen nicht. Sie kennen die Nachfragefunktion nicht, sie haben Angst, sie sind risikoscheu. Die sagen vielleicht, wir bestellen im Jahr 2020 Elektro, äh, die, die Batterien für etwa 30.000, etwa 40.000 Euro. Das heißt, wir haben so ein bisschen das, das Henne-Ei-Problem. Ähm, die Deutschen können hier jetzt nicht, die wollen nicht ins Risiko gehen. Das heißt, sie bestellen nicht die Batterien für eine Million Elektrofahrzeuge, weil sie Angst davor haben, weil sie ihr eigenes Geschäftsmodell torpedieren würde. Und darum werden sie mit einer Knappheit zu kämpfen haben. Nehmen wir an, im Jahr 2020 geht die Nachfrage nach Elektroautos und die Decke, weil auch die Reichweiten jetzt endlich eine, ein akzeptables Niveau haben. Dann können die Deutschen, die abhängig sind von den Asiaten, ihre Produktion gar nicht so weit ausweiten. Ganz einfach, weil das ein bis zwei Jahre braucht, bis die Angebotskapazitäten bereitgestellt sind. Und hier hat Elon Musk ein komplett anderes Vorgehen. Er sagt... Hey, er verkauft im Jahr 2020 seine halben Millionen Autos oder fast eine Million Autos und er produziert die Batterien dafür. Er zieht das einfach durch, guckt nicht nach links, guckt nicht nach rechts und damit wird er gewinnen. Und die Deutschen, die werden in den Stückzahlen da einfach nicht mithalten können. Und dann kommt wieder der, und dann kommt wieder diese Frage nach der, ähm, nach der Profitabilität. Wenn 40 der Wertschöpfung eines Autos im Bereich der Batterien liegt. Und wir sehen dann bei einer Samsung SDI, bei einer Panasonic, werden wir dann Gewinnmarschen im Batteriebereich von 20% sehen. Wer verdient das Geld dann? Nicht Daimler. Daimler kauft die Teuer ein, die, hohe, die hohen Gewinnmarschen liegen dann in Asien und das ist leider die Situation, mit der die deutsche Autobranche gerade konfrontiert ist.
0: Das heißt, wenn ich das zusammenfasse, würde man ja erstmal sagen, okay, Daimler, die machen es eigentlich richtig, weil die warten, bis die Nachfrage da ist. Und wenn jetzt in Deutschland und in Europa und auch in anderen Ländern viele Leute noch die Elektroautos nicht nachfragen, warum sollen wir dann großartig äh, produzieren und investieren? Und du sagst, na, das ist zu kurz gedacht, äh, weil äh, sobald diese Nachfrage halt aufgrund von höheren reichweiten von äh, geringeren kosten für ein auto da ist ist es zu spät um dann äh, noch den zug äh, zu bekommen denn dann wird sozusagen tesla schon äh, zu weit vorne sein
1: genau ich glaube die können einfach gegen die können die, die können gegen tesla im preis nicht mehr konkurrieren
0: ja also ich muss auch tatsächlich sagen ähm, ich habe mir den tesla x der steht bei uns immer an der schule wo ich meinen sohn abhole direkt neben uns im schattenparkplatz und da sieht mein Renault jetzt äh, nicht so sexy aus daneben, <lacht> mein Renault Scenic und ich habe ja schon öfter nachgedacht über so einen Tesla X, aber die günstigste Version kostet mich halt neu immer noch äh, 90.000 Euro und wenn ich mir dann überlege, dass ich mir davon lieber äh, 100 Alphabet Aktien oder irgendwas anderes kaufen kann, dann ist mir das einfach zu teuer aktuell, um so viel Geld in ein Auto zu stecken. Und wenn dann aber, wir waren ja jetzt in San Francisco, da fahren schon massig Tesla Model 3s auf der Straße herum. Sollte es das Auto für für 30 oder 40.000 Euro geben, dann ist es natürlich ein ganz anderes Ballgame, wie die Amis sagen. Also das könnte dann tatsächlich in Kombination äh, mit diesem Verkaufsgenie von Musk interessant werden. Also ich muss wirklich sagen, ähm, das ist auch eine der, wenn man sich aktuelle Podcasts über... Von, von Leuten wie Scott Galloway und anderen Marketern und so weiter anhört, dann äh, sagen die auch, dass halt eine der wichtigsten Fähigkeiten in, in Zukunft für äh, CEOs ist halt die Möglichkeit, Stories zu erzählen und 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 ihre Marken zu repräsentieren und zu verkaufen. Allein, dass dass äh, dass Elon Musk sagt, ich äh, setze da nicht einen, einen Metallblock in meine Rakete rein, sondern den Tesla was ja ein, ein gigantischer marketing dann ist. Weltweit schauen dann die Leute, wie da ein Tesla durchs All fliegt. Ist natürlich einfach eine geniale Idee, auf die irgendwie sonst keiner gekommen ist bisher. Na gut, haben auch nicht so viele eine Raketenfirma. Aber äh, für mich weiterhin natürlich äh, ein heißes Eisen insgesamt. Aber ich, ich finde deine Argumente sehr schlüssig und interessant, ähm, siehst du denn jetzt in diesem Geschäftsmodell Tesla äh, keine wirklich existenziellen Risiken, die, also was ist, wenn, wenn diese, wenn, wenn diese Produktionsprobleme anhaltend sind? Jetzt kam ja kürzlich die Meldungen, dass, dass es irgendwie einen Saboteur gegeben hat in der, in, bei Tesla. Ähm, siehst du es denn äh, überhaupt nicht als existenzielles Risiko, dass, dass Tesla auf irgendeine Art und Weise gegen die Wand fährt?
1: Das einzige Risiko, das Tesla hat, ist, dass Elon Musk als CEO stirbt, was weiß ich, gemeutert wird. Aber mit Elon Musk, denke ich, kann da eigentlich nichts schief gehen. Der Mann, der kommt an Geld. Es ist ja, im Endeffekt, wofür gibt es die Kapitalmärkte? Es gibt die Kapitalmärkte da dafür, um eine komplett neue Produktion aufzubauen. Tesla bekommt das Geld über die Kapitalmärkte. Er investiert jetzt das Geld sehr klug. Und darum, die deutsche Presse streibt ja immer so gerne, Tesla würde Geld verbrennen. Hey, die die äh, verbrennen kein Geld, die investieren ihr Geld in die Produktionstechnologie der Zukunft, in die komplett automatisierte Produktion. Musk spricht ja auch so schön von der Maschine, die die Maschine baut. Das ist sein Ziel. Er sieht eine Fabrikeinheit als eine Maschine und aus dieser Fabrikeinheit kommen die Autos, sprich andere Maschinen heraus. Und daran arbeitet er und der zieht das durch. Er zieht das genauso durch, wie er jetzt... Ähm, wie er mit SpaceX jetzt die führende Raketentechnologie hat. Selbst die Bundeswehr jetzt lässt jetzt ihre eigenen Satelliten von SpaceX ins Weltall schießen. Er hat da auch innerhalb von zehn Jahren quasi die globale Raketenindustrie platt gemacht. Und ich denke, ein Mann, der das schafft, der mit SpaceX in zehn Jahren die besten Raketen bauen kann, gegen die kein an, gegen die, gegen die die Russen keine Chancen haben, die Europäer keine Chancen haben und selbst die NASA gibt jetzt ihre Aufträge für Transportflüge an Tesla. Ein Mann, der das schafft, der wird auch schaffen, die Maschine zu bauen, die die Maschine baut und darauf setze ich. Und darum sehe ich ein, ein Kapital, für ein Finanzierungsrisiko sehe ich überhaupt nicht. Jetzt nehmen wir an, es kommt noch eine Kapitalerhöhung, was ich glaube. Diese Kapitalerhöhung wird dann die letzte sein. Er braucht jetzt vielleicht noch einmal 2 Milliarden Dollar und dann ist er durch. Ab 2019 schreibt Tesla schwarze Zahlen, Ab 2020 gehe ich davon aus, dass wir beim Gewinn je Aktie schon Richtung 10 US-Dollar sein werden. Und ab 2021 dürfte ein Gewinn hier tester aktie von 20 US-Dollar schon möglich sein. Und darum glaube ich, er braucht nur einmal Geld, dass er das Geld bekommt. Das Risiko, Dass er das Geld nicht bekommen sollte, das Risiko würde ich mit Null beziffern. Und dann ist mein einziges Risiko, dass ich in der tester sehe, wirklich die, dass jede Maske vielleicht irgendwann einen Unfall hat, nicht mehr da ist. Aber ob die Produktion jetzt drei Monate früher oder später fertig wird, ist für mich jetzt eigentlich
0: nicht wesentlich. Ja. Das ist dann das Thema Depth of Management. Kommt bald ein Video von Phil Fischer, was er in seinem Buch beschrieben hat. Also äh, da, wo er sagt, äh, dass äh, der also wenn alles vom CEO abhängig ist, dann ist es natürlich ein hohes Risiko und äh, wichtig ist, dass zentrale und wichtige Aufgaben eben auch delegiert werden können. Aber tatsächlich, ja, dieses Risiko ist natürlich immer da, auch bei vielen anderen großen Unternehmen, sei es jetzt Amazon oder Netflix und so. Ne? Da ist ja auch vieles von, oder Facebook natürlich auch ganz klar zu nennen. Also ich habe mir die Hauptversammlung von Facebook gerade angehört als Audio und da ist es ja so, dass äh, viele, viele Dinge, die von einzelnen Aktionären gefordert wurden, einfach von dem Zuckerberg abgelehnt wurden, weil er einfach die Stimmrechte hat. Mhm. Ja, und so kann er unternehmerisch das Unternehmen weiter so führen, genau wie es Bezos bei Amazon macht, genau wie es größtenteils die, die Google-CEOs äh, machen. Also die kontrollieren ja im Endeffekt Alphabet und sind ja jeweils CEO und Präsident und haben über ihre Stimmrechte einfach immer die Möglichkeit andere zu überstimmen und äh, das ist einerseits natürlich ein ganz großer, großer Vorteil, wenn man sich die Facebook-Hauptversammlung mal anhört und was dort zum Teil gefordert wird, ähm, dann weiß man eigentlich, dass es eigentlich sehr gut ist, dass Zuckerberg die überstimmt mit zusammen mit Peter Thiel und wer da noch so drin ist andererseits ist natürlich auch genau wie du sagst dieser schwarze Schwan ähm, vorhanden was natürlich auch immer bedeutet dass man natürlich nie sein gesamtes Kapital oder so viel in eine Aktie investieren sollte dass man halt existenziell davon dann <lacht> bedroht wird ähm, was mich aber noch interessieren würde ähm, äh, ist es wie ist es eigentlich bei der Deutschen Post hast du die mal angeschaut die habe ich neulich einen Artikel gelesen die haben irgendwie extrem erfolgreich ihre ihre Elektro äh, Mobilautos äh, für die eigenen, für den eigenen Bedarf äh, am Laufen. Und jetzt gibt es so eine hohe Nachfrage nach den äh, Postautos, äh, die ja auch rein Elektroautos sind, äh, von Bäckern, von Handwerkern und so, dass sie jetzt auch einen neuen Produktionsstandort äh, aufgemacht haben, um anzufangen, externe Nachfrage zu bedienen. Hast du dir die mal angeschaut?
1: Ja, klar, habe ich mir angeschaut. Ähm, bei Deutschen Post, bei deren Elektro- um, Scooter, um, ne die heißen nicht mhm. Lieferwagen. Äh, äh, ich glaube schon, Elektroscooter irgendwie so. Ja. Du, nee, du, dass du denen um die Ohren fliegen. Das ist so, das okay. ist ein, ich stehe gerne in der Presseprojekt von dem CEO, ähm, mhm. wo ich denke, die Deutsche Post, die wird keine Chance haben gegen die deutschen Autobauer, die diese Segmente jetzt hier auch angehen. Es macht ein bisschen Spaß, wenn man jetzt ein bisschen in der Presse ist, wenn man sagen kann, hey, ich mache jetzt was richtig Innovatives. Ich baue mir der Deutschen Post, schraube ich so ein paar Elektroscooter zusammen. Ich sehe bei der Deutschen Post weder die Managementfähigkeiten noch die Kernkompetenzen, noch das Kapital, okay. das sie da reinstecken können, um damit in irgendeiner Weise erfolgreich zu sein. In spätestens zwei Jahren fliegt es denen um die Ohren und die Aktionäre werden einen sehr großen Schaden.
0: Okay, steile These. Also es scheint ja aber zumindest für die ja gut zu funktionieren. Aber sehen wir weiter. Nö, nee, noch nichts, noch nichts. Also die verbrennen wirklich
1: Geld damit, Geld. die buttern da jetzt extrem viel Geld rein. Die deutsche Postaktie fängt auch schon an zu, fa äh, an zu fallen. Ähm, es, ist, es ist immer die Frage beim Unternehmertum: Koya mit viel Geld kann jeder alles möglich machen. Mit wenig Geld, ja, mit, du, mit viel Geld kannst du alles machen. Wenn ich jetzt fünf Milliarden nehme und ich baue mir ein paar Elektroautos, dann schaffe ich es. Mit dem mit Geld laufen die Dinge alleine. Aber mit wenig Geld, viel Dinge möglich zu machen, können ganz wenige. Und bei der Deutschen Post geht es eher in die Richtung, ich nehme viel Geld, mache eine Sache, die sich toll anhört, aber am Ende fliegt es mir, ähm, was die Profitabilität von dem Ganzen angeht, wirklich komplett um die Ohren.
0: Okay, und was ist mit den ganzen, oder was heißt den ganzen, was ist mit so chinesischen äh, Automobilherstellern wie BYD und so, über die auch viele reden, siehst du die nicht als, als großen Konkurrenten auch von Tesla oder sagst du, die sind auch nicht
1: doch, doch, China hat ja jetzt ja ganz gezielt auf die Elektromobilität. Das ist ja bei denen auch jetzt auch von der chinesischen Regierung schon ganz lange geplant oder ein, ein ganz großes nationales Programm. Und da würde ich sagen, die Chinesen, das sind Tesla-Konkurrenten, weil die können jetzt die die Geschäftsmodelle genauso radikal denken, wie es Tesla auch tut. Und diese neue größte Batteriehersteller auf der Welt, diese, diese Kettle. Ich glaube, der richtige Name ist Contemporary Amperex Technology, die jetzt ja auch an die Börse gegangen sind. Das ist ja quasi alles ein Masterplan. Die bauen sich da drüben die Produktionskapazitäten für äh, Lithium-Ionen-Akkus äh, ganz gezielt auf. Die bauen auch ihre Elektro- äh, oder ihre Produktionsstraßen für Elektromobilität ganz gezielt auf. Also ich würde auch, ich, meine Meinung ist, dass die, dass die Chinesen in fünf Jahren beim Thema Elektromobilität ebenfalls vor den Deutschen sind, weil die hier diesen Schritt eben schon ganz geplant gegangen sind. Und, und hier vielleicht noch, noch mal ein Punkt. Kein Mensch, also nicht ich frage die Leute auch immer, die bei Mercedes arbeiten, wir haben hier im Bereich von, im, ja, im bodensee auch ganz viele von ZF Friedrichshafen, wir haben riesige Werke bei Bosch, wo ist der Technologievorsprung der deutschen Autobranche, wenn der Verbrennungsmotor weg ist? Die wissen es nicht. Die machen hier unten, die machen alle Getriebe, die machen Antriebsstränge, die arbeiten im Bereich Verbrennungsmotoren. Aber wo hat die deutsche Autoindustrie sonst noch einen Wettbewerbsvorsprung? Sie haben keinen. Das Interieur kommt von Zulieferern. Ähm, die, eine chinesische Firma möchte sich jetzt ja Krammer einverleiben. Krammer, die bauen die ganzen Sitze. Die, die Ledersitze und ja, alles im Sitzbereich, im Interieurbereich gibt es Zulieferer. Das Wissen darum steckt nicht bei den Deutschen. Und darum ja, genau deine Frage war, ob ich die, ob, ob, ob die chinesischen Firmen da, ob mhm. ich das, ob die eine
0: große Rolle mitspielen werden. Ja, auf jeden Fall. Okay. Super. Danke. Ähm Viele interessante und konkrete Thesen, das liebe ich bei dir. Du bläst nicht schwammig, sondern du sagst, was du denkst und äh, daran kann man es dann auch später äh, überprüfen und, und messen. Und von daher, ja, vielen Dank für die Einschätzungen. Äh, war ja ein Long-Pitch äh, long für Tesla, kann man sagen. Ähm, dabei mhm. füge ich natürlich am Ende hinten an, dass äh, jeder Investor sich eigene Gedanken machen sollte dazu, eigene Recherchen anstellen sollte und halt nicht anhand eines Podcasts äh, alleine seine Kauf- oder Verkaufsentscheidung treffen sollte. Ich denke mal auch, äh, viel äh, ist ja immer auch allgemein, sieht man das beim Kampf gegen Uber zum Beispiel, ähm, was ja eigentlich komplett pervers ist in meinen Augen. Also da wird dann halt berichtet über irgendwelche Arbeitsbedingungen und so, äh, wohingegen hier auf Mallorca, Simon, ist es ist so, auch in ganz Spanien, dass 40 Prozent der Autounfälle gehen auf Alkoholeinfluss zurück. Hier sind, ich hat gerade eine Polin ein 15-jähriges Mädchen überfahren vor zwei Nächten äh, direkt bei uns in der Gegend. Die hatte 2,5 Promille Alkohol im Blut. Und das passiert hier ständig. Und da sind dann halt solche Geschäftsmodelle wie autonomes Fahren, aber auch eben Uber natürlich äh, so im Vorteil, weil eben dadurch die Leute nicht mehr so den Anreiz haben, auch selbst noch nachts, wenn sie besoffen sind, zu fahren, weil sie einfach, wenn sie sich einen günstigen Uber holen können, ähm, äh, das, das Ganze äh, ja, äh, vermeiden können. Aber da habe ich auch das Gefühl, dass, wenn man halt gegen große Branchen antritt, dass natürlich dort dann auch viele Leute was zu verlieren haben, sei es jetzt Aktionäre oder seien es natürlich die Unternehmen selbst oder auch ganze Staaten. Ich meine, überleg mal, was mit Deutschland wäre, wenn äh, die Automobilbranche, ist, glaube ich, die wichtigste Branche für Deutschland, ähm, wenn, wenn die natürlich bedroht ist, dann äh, gibt es natürlich eine Menge Leute, die, die dagegen vorgehen wollen. Aber äh, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, ja. wie das Ganze weitergehen wird und verfolgt das äh, so von der Seitenlinie aus.
1: <lacht> und, und, vorher. Und, vorher. und wenn noch für eine Antwort, wenn ich noch für eine Antwort Zeit habe, ja. Genau, also da waren jetzt auch ganz viele jetzt wieder, wieder Dinge dabei, die, die man ja auch mal ansprechen kann. Zum Beispiel gibt es hier, in, was Lobbyarbeit von etablierten Konzernen betrifft. Du musst mal darauf achten, der Zeitung, es gibt ja alle drei Monate solche Schlagzeilen, die Grippeimpfstoffe sind knapp und gehen aus. Apotheken haben kein Aspirin mehr, riesige Nachfrage nach Aspirin. Wirklich, war wirklich so vor drei Monaten. Aspirinknappheit. Solche Sachen, die werden alles alle von den Lobbys äh, lossiert, von den Presseabteilungen. Das sind Stories, die werden den Zeitungen passend vorbereitet und die greifen das halt immer auf. Also jedes Jahr sind die IP, äh, sind die Grippeimpfstoffe knapp und so weiter. Die reale Knappheit ist niemals da, aber sie wird halt von der Presse so äh, lossiert. Ähm, dann hast du auch noch das Thema angesprochen, autonom, autonomes Fahren und Uber. Und ja, ich würde sagen, das ist auch der... Das ist der ganz große Game-Changer in der Autobranche. Autonomes Fahren. Wer das erste Auto auf die Beine stellen wird, das alleine fährt, der hat einen riesigen Vorteil gegenüber allen anderen. Und wenn man sich jetzt die Frage stellt, woher wird dieser Entwicklungsschritt wohl kommen? Er aus den USA. In den USA hat ja General Motors, wurde hier in Deutschland auch überhaupt nicht von der Presse aufgegriffen, für 2019 bereits das erste Roboter-Taxi angekündigt. Nochmal mitschreiben, im Jahr 2019 bringt General Motors nach jetziger Planung das erste kommerziell kaufbare Roboter-Taxi auf den Markt. Da hat sich sehr auf Softbank beteiligt, das Ganze läuft auf einer Nvidia-Technologiebasis. Und wenn ich mir jetzt die Frage stelle, wer wird das autonom fahrende Autos zuerst haben? Diese ganze Entrepreneur- und Technologieszene in den USA oder die deutschen Autohersteller? Ich glaube, die Frage muss man gar nicht beantworten. Das ist eine rhetorische Frage. Das werden die Amerikaner zuerst haben. Alles, was jetzt, was die deutschen Hersteller von, Continent, von Continental über Bosch, über BMW machen, basiert alles auf amerikanischer Technologie. Die kaufen sich bei Intel Mobile Eye oder bei Nvidia die Chipsätze ein, inzwischen auch die softwaretechnischen Frameworks. Die Technologie für autonomes Fahren liegt in den USA und das ist auch ein weiterer Grund, Warum ich der deutschen Autobranche nichts mehr zutraue, weil der große Gamechanger in den USA gebaut wird.
0: Zum Abschluss noch äh, die letzte Frage: Aber die, die Google-Tochter Waymo ähm, die hat 20.000 20 ähm, Jaguar-Autos gekauft, um die umzurüsten in, in äh, Robotaxis, also auch selbstfahrende äh, Elektro-Taxis. Äh, Jetzt ist nur die Frage: Warum, warum haben sie nicht 20.000 Teslas gekauft? Tesla Model X, warum haben sie die Jaguars gekauft? Ja, also scheint ja schon so zu sein, dass, also wenn, warum müssen sie ein umrüsten als Elektroauto und nämlich ein Tesla? Ist ja auch eine spannende Frage.
1: Ja, du, weil die Produktion bei Tesla ausverkauft ist.
0: Okay. Es gibt keine Tesla. <lacht> Kann natürlich auch sein, dass sie auf 20.000 auf einmal nicht so kriegen, ja?
1: Ja, und es macht ja durchaus Sinn, den Verbrennungsmotor noch zu kombinieren mit den neuen Technologien rund um, um autonomes Fahren. Macht ja absolut
0: noch Sinn. Okay. Ja, da bin ich mal gespannt, wie das Ganze weiter verfolgt wird. Auch dieser Podcast wird bestimmt ziemlich intensiv diskutiert werden. Und deinen Artikel zu Tesla werde ich auf jeden Fall in den Shownotes auf aktiemitkopf.de slash blog slash podcasts verlinken, sodass ihr, liebe Zuhörer, euch ihn auch nochmal anlesen könnt. Und ja, könntest du mir vielleicht auch noch mal das Video schicken zu Amazon, das würde ich gerne, gerne sehen. Äh, das war, ich bin, ich bin gleich. Vor allem, äh, ich, hoffe, ich hoffe, du hast da die Kommentare aktiviert gehabt. Und äh, ähm, Ich, 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 ich glaube
1: schon, ja. aber weißt du, es, war ja bei mir, es war ja bei mir alles deutlich kleiner als bei, als bei dir jetzt. Das haben, glaube ich, 4.000, 5.000 Leute angeguckt, mir waren da das gar nicht.
0: Okay, alles klar, Simon, dann vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Cole, ja. ciao. Vielen Dank an Simon, dass er sich Zeit genommen hat für diesen Podcast. Ihr könnt alle Shownotes, also sowohl den Artikel von Simon als auch sein Amazon Video als auch die Artikel über Googles Investment sowie auch das Investment von VW in Schweden und so weiter in den Shownotes auf aktienmitkopf.de slash blog slash podcasts anschauen. Und ansonsten schöne Grüße an die Kollegen von der Börse Stuttgart und die gleichzeitigen Sponsoren dieses Podcasts und wir hören uns dann schon nächste Woche. Rationale Grüße. Ciao, ciao.